0: Aviez-vous entendu parler de Perenco Vous ne connaissiez peut-être pas avant, mais comme beaucoup de Françaises et de Français, vous les avez découverts grâce à la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pagny-Runacher, épinglée dans une enquête de Disclose. Perenco, c'est le deuxième producteur français de pétrole après Total. Une multinationale qui intervient dans de très nombreuses régions du monde, et notamment, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, en République démocratique du Congo, où Perenco opère dans la zone littorale de Moanda, connu pour sa riche biodiversité et sa réserve naturelle du parc marin des mongroves Mais voilà, Disclose et les collectifs de journalistes Investigate Europe et euh, Environnemental Investigative Forum ont recensé pas moins de 167 affaires de pollution dans le pays. Des ONG, des associations accusent euh, l'entreprise de désastre écologiques et sanitaire. Et ce mercredi euh, 9 novembre, les associations Sherpa et les Amis de la Terre ont lancé une action en justice devant le tribunal judiciaire de Paris. Sur le plateau du Média, les deux organisations qui ont assigné en justice PRNCO, Théa Abounfour. bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de contentieux et de plaidoyer au sein de l'association Sherpa. Merci d'avoir accepté notre invitation. À côté, Juliette Renault. vous êtes responsable de campagne sur la régulation des multinationales chez les Amis de la Terre. Bonjour également. Bonjour. Alors. À Je vais commencer avec vous. Pourquoi cette procédure Est-ce que vous pouvez nous expliquer Vous avez décidé d'attaquer en justice, d'assigner en justice Perenco. Quel est l'objectif
1: Oui, euh, Perenco, c'est une multinationale du pétrole qui est très peu connue, qui est très opaque, euh, qui a des activités partout dans le monde et comme vous l'avez rappelé, euh, notamment en République démocratique du Congo. C'est une entreprise qui euh, exploite des puits de pétrole en fin de vie. Ça veut dire qu'elle rachète euh, des, puits, enfin, des installations pétrolières à des grands groupes comme euh, Total ou Chevron et qu'ensuite, elle exploite euh, ces installations jusqu'au bout. En RDC, en République démocratique du Congo, donc dans la zone de Mwanda, qui est dans, à l'ouest de ce grand pays, euh, depuis plusieurs années, il y a des témoignages, euh, des enquêtes qui se multiplient pour alerter, dénoncer euh, des pollutions liées aux activités pétrolières, qui impactent euh, également, qui affectent les droits des communautés, des populations euh, locales à Mwanda. Et euh, la raison pour laquelle, avec les amis pas à engagé cette action judiciaire aujourd'hui, c'est pour euh, voir reconnaître la responsabilité de l'entreprise française euh, et pour réparer les atteintes à l'environnement euh, qui sont causées en RDC. Et plus généralement, c'est une question de responsabilité des, des multinationales pour les atteintes à l'environnement et aux droits humains qui sont commises à l'étranger.
0: Vous parlez de réparation, mais plus concrètement, quand vous parlez de, de, de réparation, qu'est-ce que vous allez demander exactement à la justice
1: Oui, alors très concrètement, on ne demande aucune euh, somme financière. L'objet du litige, j'ai absolument pas de demander de l'argent.
0: C'est juste la reconnaissance de la responsabilité
1: Et c'est de réparer les, les, le préjudice écologique. Et en fait, on, on s'appuie sur euh, une loi de 2016 qui permet justement de demander des mesures concrètes euh, de réparation au juge, c'est-à-dire de, de contraindre l'entreprise à prendre des mesures de dépollution, euh, par exemple, euh, pour, mettre, pour prévenir de futurs comme la suppression des torchères. Donc c'est euh, vraiment, on se fonde sur, ces, sur cette loi de 2016 sur le préjudice écologique euh, pour demander une réparation euh, et, des et que les atteintes cessent en RDC. Ce,
0: ce type d'action euh, est nouvelle, c'est inédit ce qui se passe aujourd'hui
1: alors, le, la, la loi sur le préjudice écologique, elle, elle date de 2016, donc il y, a, il y a déjà des actions qui ont été engagées, notamment par des associations de protection de l'environnement, mais plutôt sur euh, des questions de pollution sur le territoire national. Là, ce qui est, ce qui est assez euh, inédit dans cette action, c'est qu'on euh, demande réparation pour des attentats à l'étranger et en RDC, et euh, pour une entreprise française qui appartient à un groupe euh, multinational qui a des activités mondiales.
0: Juliette Renaud, est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu sur l'activité de Perenco dans ce pays Parce que Perenco, il faut le savoir, c'est euh, l'unique opérateur pétrolier en République démocratique du Congo. Dans ce pays, le groupe Perenco, il exploite au total en champs pétroliers, s'étendant sur 1500 km² le long de la bande côtière onshore et offshore. Euh, du coup, qu'est-ce que ça représente exactement Est-ce qu'on arrive à se rendre compte euh, à peu près euh, du, du, du niveau d'importance de, de cette multinationale en RDC Quelle est son activité en fait exactement
2: euh, oui, alors déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que Perenco est en effet présent un peu partout dans le monde. Et en fait, nous, ça fait des années aux Amis de la Terre, avec Sherpa, mais aussi d'autres partenaires, euh, qu'on est alerté sur euh, les euh, dégâts causés par ces activités, des violations des droits humains, des dommages environnementaux. En fait, c'est la même histoire qui se répète un petit peu partout dans le monde. Et donc, euh, ça fait des années qu'on euh, enquête aussi sur cette entreprise, euh, parce que, comme euh, expliquait Théa, c'est une entreprise très opaque. Euh, et donc, euh, il nous faut, par exemple, pour, euh, pour mener cette action en justice, pouvoir montrer les liens entre la société française et euh, les activités qui ont lieu euh, en RDC. Euh, et donc là, notre enquête a été double finalement, d'une part sur cette structure euh, de comment le groupe Perenco, la multinationale Perenco est structurée, sachant qu'il se cache euh, notamment derrière un certain nombre de, de filiales de sociétés écrans euh, dans les paradis fiscaux, et euh, comment est-ce que euh, la société française qui est euh, Perenco SA est impliquée euh, dans les activités en, fait, en, en RDC. Et donc ce qu'on voit en RDC, c'est que euh, en République démocratique du Congo, Perenko est actuellement euh, l'unique opérateur pétrolier, donc avec des, des gens en production. Et donc, ça lui donne aussi euh, un, un certain pouvoir politique euh, et des liens euh, avec... Euh, avec l'État euh, congolais. C'est un acteur et économique très important. C'est un acteur économique très important euh, euh, en RDC. Et, euh, et donc, en fait, nous, euh, son, ce, ce, ce qu'on dénonce et ce qu'on qu vise avec cette action en justice, c'est euh, des faits de pollution qui remontent à un certain nombre d'années, mais qui continuent aussi euh, aujourd'hui. Et donc, c'est à la fois euh, une pollution euh, de l'air, avec notamment la problématique euh, du torchage du gaz. Mmh. Euh, donc, c'est euh, en fait, quand on exploite du pétrole, il y a aussi du gaz qui, euh, qui vient avec. Et en fait, au lieu de récupérer ce gaz parce qu'il n'est pas rentable, euh, Perenco, comme nos entreprises dans d'autres pays, euh, brûle ce gaz, euh, alors que c'est interdit depuis 2015 euh, en, Le en gaz RDC. Le gaz qui est libéré. Et donc ça, ça a un impact double, ce, ce torchage du gaz. C'est un impact climatique évident, mm. parce qu'en fait, on libère des gaz à effet de serre, du CO2, du méthane, etc., euh, via, les, via les torchères, mais aussi un impact environnemental et sanitaire au niveau local, parce que ça pollue l'air, et donc on a là euh, des, euh, des, des maladies euh, chroniques qui se développent mm. dans, les, dans les communautés. Euh, mais voilà, c'est pas seulement la pollution euh, de l'air, il y a aussi une pollution des eaux, une pollution des sols, euh, parce qu'il y a euh, ce qu'on qu essaye de démontrer dans cette action en justice, c'est toutes les actions de négligence aussi euh, de Perenco en termes d'entretien euh, des installations pétrolières et donc ce qui donne lieu euh, à, des, à des fuites mmh. pétrolières récurrentes, euh, aussi de traitement euh, des, chez, des déchets pétroliers qui sont parfois enfouis euh, dans le sol sans aucun traitement, etc. etc.
0: Oui, parce que c est, c est cet aspect euh, que vous venez de mentionner, celui du torchage, euh, C'est un aspect assez important, notamment dans l'enquête de Disclose qui est également euh, parue hier, où il y a un volet sur, euh, sur tout cet aspect-là euh, en République démocratique du Congo euh, concernant Perenco. Et eux, ils ont utilisé des imageries euh, spatiales pour repérer des atteintes à l'environnement. Ils ont identifié quand même 58 sources de torchage à l'intérieur ou à proximité du parc marin des mangroves entre 2012 et 2021. C'est énorme.
2: C'est en effet énorme. Et c'est en fait, c'est une pratique qui est condamnée au niveau mondial depuis euh, un certain nombre d'années, qui est interdite par euh, de nombreux pays. Et malgré ça, euh, les compagnies populaires continuent euh, de mm. l'utiliser euh, et en toute impunité, parce que, euh, voilà, encore une fois, c'est interdit même en, même en RDC. Et Perenco dit que, soi-disant, ça ne s'applique pas à ces opérations parce que euh, elles auraient été lancées avant. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que dit la loi euh, mm. en RDC. Euh, et, euh, et en tout cas, c'est une atteinte évidente à l'environnement. Et donc, c'est pour ça qu'on qu l'inclut mm. dans, dans cette assignation en justice.
0: Il faut pour rappeler aussi que le méthane, notamment donc le gaz libéré euh, lors de l'extraction euh, enfin, avec le torchage euh, c'est euh, aussi une source importante du réchauffement climatique. Donc on est là pas seulement dans des causes, dans des catastrophes écologiques mais également euh, au niveau euh, climatique. Et euh, au niveau de la pollution, euh, on a parlé de la pollution de l'air, il y a aussi euh, au niveau de la pollution euh, de l'eau et des salles, on est là dans un environnement assez, euh, assez unique, puisqu'on est quand même dans un parc marin, euh, ouais. un environnement des mangroves, etc. Euh, C'est-à-dire que l'État congolais n'est pas capable non plus de protéger son environnement face à Perenco, peut-être parce que les intérêts économiques sont trop forts.
1: Oui, il y, y a la question des intérêts économiques, mais c'est aussi euh, la question de la responsabilité de l'entreprise mmh. qui, depuis un certain nombre d'années, depuis euh, euh, les premiers témoignages des populations locales, depuis la mobilisation des organisations congolaises, internationales, euh, n'a pas manifestement, et c'est ce qu'on soutient dans notre action judiciaire, n'a pris aucune mesure pour euh, mmh. faire cesser euh, ces attentes. Euh, et donc, ça fait plusieurs années que cette situation euh, perdure, euh, que les communautés poussent hein, de véritables cris d'alarme sur la situation, puisqu'il faut aussi euh, se rendre compte que Juliette, on a évoqué la question du torchage, les torchères, donc c'est le fait de brûler le, le torchage, le, le gaz, pardon, elles mmh. sont situées parfois en plein milieu des villages, au, au cœur des villages où habitent les communautés, ce qui veut dire que euh, les populations respirent les émanations des gaz toxiques euh, et ça a aussi des impacts sur les cultures et sur euh, la santé. Donc la situation euh, perdure depuis trop longtemps. C'est aussi la raison pour laquelle on a euh, finalement engagé cette action judiciaire mmh. euh, hier auprès de, du tribunal judiciaire de Paris.
0: Ça, on a pu mesurer euh, cet impact sur la santé pour les populations, euh, les communautés locales. On sait à peu près euh, comment ça s'est répercuté.
1: Alors il y a, quelques, il y a plusieurs études notamment d'universitaires congolais qui ont, qui ont essayé d'étudier l'impact sur la santé des communautés. C'est des effets qui doivent être aussi, c'est une question de moyens, qui pourrait, il pourrait y avoir plus de moyens pour étudier justement les effets sur la santé de ces communautés. C'est évidemment des éléments qu'on produit à l'appui de l'action judiciaire et c'est aussi les communautés, enfin les associations sur place ont aussi besoin de soutien pour pouvoir justement analyser plus en profondeur les impacts de ces pratiques euh, sur euh, sur leur santé et surtout faire cesser le, le, le torchage
0: ça pose aussi une question en termes de, pour l'alimentation locale puisque on l'a vu ces pollutions elles, elles impactent également l'agriculture donc ça pose un problème aussi pour les communautés pour se nourrir
2: Complètement, c'est des communautés qui euh, dépendent en fait, des ressources naturelles pour vivre, donc à la fois le sol, mais aussi tout ce qui est euh, pêche, puisqu'on a aussi euh, euh, l'eau qui est contaminée. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on euh, a toujours porté la, la, la question de, du lien entre euh, impacts environnementaux et impacts sociaux. Donc, ce n'est pas seulement les impacts sanitaires, mais aussi euh, les impacts en fait, sur les activités euh, économiques et tout simplement sur les moyens de subsistance euh, de ces communautés.
0: Mais oui, parce que certaines communautés, euh, du coup, euh, font... ce qui se passe, elles doivent partir, elles doivent quitter certaines régions qui sont impactées par Perenco Est-ce que sur le terrain, vous avez pu mesurer ça
1: ?– bah, Elles n'en ont pas vraiment les moyens. C'est des populations qui vivent de l'agriculture, de la pêche. Mmh. Euh, ce qui se passe, c'est que ça affecte, euh, selon les, les études et, qui ont été menées et leurs propres témoignages, ça affecte leurs conditions de vie, euh, leurs ressources, euh, effectivement. Et après, elles n'ont elles ont, elles ont pas l'opportunité forcément de, de se déplacer.
0: Mmh. – Juliette Renaud, euh, on a un peu l'impression qu'il y a quand même un souci un problème d'opacité avec Perenco, c'est d'ailleurs, il, il y a quelques lignes dans votre rapport à ce sujet. Euh, Perenco, c'est vrai qu'on connaît assez peu. Euh, c'est une entreprise qui ne communique pas euh, sur ses activités, en tout cas dans le détail.
2: C'est une, une, une entreprise qui, en fait, agit dans l'ombre et qui euh, organise, dans, dans ce qu'on voit, un peu cette opacité. Et ça semble, en fait, euh, faciliter, d'une certaine manière, son mmh. impunité. Euh, d'une part, parce qu'en en fait, c'est une entreprise qui n'est pas du tout sensible, comme peut l'être d'autres au risque de réputation et donc aux campagnes euh, médiatiques mmh. ou de pression qu'on pourrait faire comme la société civile, dans, en tant que société civile. Et c'est d'autant plus important, du coup, d'avoir euh, cette mmh. possibilité d'utiliser de, de, l'outil judiciaire.
0: Oui, c'est pas comme Total, on ne les connaît pas, en fait. Voilà.
2: Mais euh, cette opacité aussi, c'est justement euh, ce qu'on a essayé de, de percer. On a enquêté plusieurs années avec, euh, avec Sherpa pour euh, pouvoir montrer, en fait, pour pouvoir... Euh a signé euh, Perenco euh, en justice en France. Il faut qu'on puisse montrer euh, son implication dans les activités en RDC, sa responsabilité dans ces dommages euh, environnementaux. Et donc, on avait d'abord, avec euh, Sherpa, lancé une première action en justice pour essayer d'avoir accès à des documents internes mmh. euh, de Perenco pour montrer ses liens de contrôle. On avait d'ailleurs eu une première décision de justice qui nous a autorisé à saisir des documents. Mais euh, Perenco a tout simplement... Euh, s'est euh, opposé à laisser rentrer l'huissier, euh, ce qui est quand même assez euh, inédit de s'opposer à l'exécution d'une euh, décision de justice. Donc on a continué euh, euh, une, action, une, une autre action euh, qui a été très, très longue et compliquée. Et en, fait, en plus, on sait qu'une fois qu'il n'est pas, qu pas pris par surprise, les documents ont sûrement été détruits. Euh, mais voilà, on a continué nos enquêtes par, par, en parallèle et clairement, un certain nombre d'indices qu'on a pu collecter montrent cette implication euh, de la société française dans, les, dans les, les activités en RDC, que ce soit via ses dirigeants, on on retrouve les mêmes dirigeants dans les, dans les conseils d'administration ou assemblées générales de la société française et des sociétés congolaises. L'envoi de salariés depuis la France pour encadrer les activités en, en RDC et notamment en matière de déploiement de la politique soi-disant environnementale du, du groupe.
0: Vous aviez contacté Perenco dans le cadre de vos recherches
2: alors, on a, on a interpellé euh, Perenco via différents courriers, justement, mmh. pour avoir aussi euh, accès à l'information et, et euh, ils n'ont jamais, euh, jamais donné suite. non
0: Ils n'ont jamais donné suite. Parce que euh, c'est vrai que moi, je suis allé quand même faire un tour sur le site de Perenco. Euh, c'est une entreprise qui communique quand même euh, énormément sur sa politique RSE, euh, sa responsabilité sociale, notamment en matière environnementale. Il y a toute une page là-dessus, avec notamment un projet d'agroforesterie euh, en République démocratique du Congo. On a l'impression qu'il y a quand même un engagement de la part euh, de Perenco. Qu Qu'est-ce qu que ça signifie C'est quoi C'est du flan C'est du greenwashing Ou il y a quand même un engagement sur le terrain, malgré tout, de la part de cette entreprise, en parallèle de ces euh, actions qui peuvent être néfastes
1: bah, C'est précisément ce qu'on dénonce aussi via l'action judiciaire. C'est-à-dire l'affichage euh, d'engagements environnementaux, et notamment ce que vous venez de mentionner, le fait de développer des projets d'agroforesterie, mmh. euh, en dépit et malgré tous les effets euh, délétères qui sont rapportés par de nombreuses sources sur le terrain. Et donc, l'action judiciaire, elle a aussi vocation à voir euh, sanctionner aussi ces écarts euh, de, de, de langage entre l'affichage de certains engagements en matière environnementale, donc Perenco s'engage à limiter l'impact de ses activités sur l'environnement, comme vous l'avez dit, euh, qui aussi euh, concerne ses activités mmh. à l'étranger. Et justement, ce qu'on qu qu essaie de démontrer, c'est que... Euh, le comportement de l'entreprise n'est pas en, en, en adéquation avec ses propres engagements euh, environnementaux et que euh, le comportement, euh, la, la norme de comportement à laquelle se référer, euh, c'est aussi quand on prend des engagements environnementaux, en en ça doit aussi, euh, en d'une certaine mesure, euh, permettre au, une action euh, de l'entreprise qui soit mmh. euh, en adéquation avec ses engagements.
0: Pour conclure, c'est un peu une question que je vous pose à vous deux, mais Perenco, c'est une entreprise, donc on l'a dit plusieurs fois durant cette interview, qu'on ne connaît pas globalement, enfin, que le grand public ne connaît pas, mais qui peut-être mérite d'être connue. On devrait un peu plus s'intéresser à leur activité, pas seulement d'ailleurs par rapport à la RDC, enfin, à ses activités en République démocratique du Congo, mais aussi peut-être à ce qu'ils font ailleurs, en Amérique du Sud, au Pérou, dans un certain nombre de pays, en Colombie également, etc., où ils sont présents. Euh, il y aurait à creuser peut-être sur Perenco
2: oui, oui, il y a clairement à creuser sur Perenco. Ce qu'il faut savoir, c'est que Perenco opère aussi souvent dans des pays euh, en profitant du fait que c'est des pays où euh, la, le respect des droits les plus basiques de la société civile euh, n'est pas une réalité. Euh, et donc, on a dans différents pays aussi des, des problématiques de lien avec la militarisation euh, du pays, en, en lien avec le développement des, des, des activités pétrolières. Et donc, nous, on est en effet, comme je disais au tout début, en lien avec des, des organisations de la société civile euh, qui qui sont mobilisés contre Perenco dans différents pays. Il y a des enquêtes aussi qui sont sorties plus récemment sur leurs activités au Pérou. Et donc oui, oui il faut, il faut s'y intéresser et il faut faire la lumière sur, sur leurs activités et sur, et sur leurs responsabilités, surtout dans, dans tous ces dommages.
0: Théa à Four, le mot de la fin
1: euh, bah, on espère qu'avec cette action judiciaire, euh, la justice se saisira de, de cette problématique et que ça permettra euh, d'une part de reconnaître la responsabilité de l'entreprise euh, et aussi de réparer les dommages environnementaux sur place. Euh, L'objectif de l'action, c'est comme je le disais, euh, de mettre fin à une situation d'impunité qui perdure depuis euh, trop longtemps euh, et d'assister aussi les, les communautés qui euh, subissent les effets de euh, l'exploitation pétrolière en RDC.
0: Je vous remercie euh, toutes les deux. Merci d'avoir accepté euh, l'invitation du Média. Je le rappelle euh, avant de vous quitter que euh, le Média ne vit que du soutien populaire de celles et ceux qui euh, nous regardent, nous lisent sur notre site Internet et nous écoutent, car euh, je le rappelle aussi que le Média, c'est euh, également des podcasts et des programmes que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Donc, euh, si vous souhaitez que euh, le Média continue à produire de l'information, à produire des émissions comme celles que vous venez de regarder. Devenez sociaux, soutenez-nous, faites des dons, relayez à nos campagnes d'abonnement. Le Média a de grandes ambitions, notamment de débarquer sur les box et sur la TNT le plus vite possible. Mais on ne peut pas y arriver sans vous. Et pour espérer perdurer, il nous faut au minimum 200 000 euros d'ici la fin de l'année. Alors on compte sur vous, faites passer le message, partagez nos émissions, parlez-nous autour de vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Merci.